0: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 122. ¿Cómo ser una mamá mindful cuando tu hijo es diferente? Entrevista con Magui Moreno. Hola, meditadores, ¿cómo están? Espero que estén bien y que este podcast los encuentre bien. Les tengo una entrevista bellísima el día de hoy. Tuve el honor de entrevistar a Magui Moreno, mejor conocida como Mindful Autism Mom. Te voy a contar todo acerca de ella, pero antes te cuento con toda la alegría de mi corazón que están abiertas las inscripciones al curso de Mamá y Papá Mindful, un curso que he creado para todas las mamás, los papás, los profesores, tíos, abuelas y personas que tienen contacto con peques y quieren introducir la meditación a sus vidas. Celebrando el lanzamiento de este curso, que me tiene tan emocionada, he creado un webinar gratuito llamado Cinco sencillos pasos para comenzar a meditar con tus hijos. Lleva la práctica de meditación a la rutina de tu familia. Ya queda solo una fecha, el miércoles 13 de mayo a las 7 p.m. México. Así que si quieres tomarlo, vea las notas de la sesión, da clic en el enlace del webinar y deja tu correo. Te llegará un mail con toda la información. He dado este webinar ya dos veces y de verdad que es increíble. Los comentarios, las preguntas, me encanta. Aprendemos todos de todos. Nos vemos el miércoles 13 a las 7 de la tarde en México en este webinar. A hablar de estos cinco pasos, del curso de Mamá y Papá Mindful y de muchas otras cosas más. Como te comentaba, esta sesión es extra especial. Conozco a Magui Moreno y su trabajo desde hace tiempo ya. Estaba buscando el momento perfecto para presentártela y creo que lo logré. No hay mejor momento que este para escucharla. Te cuento un poco acerca de Magui. Ella es coach estratégica, terapeuta transpersonal y experta en mindfulness. Ayuda a madres y padres de niños con diferencias de desarrollo a estar mejor consigo mismos para poder disfrutar más de sus hijos. En diciembre de 2014, su hijo Adrián fue diagnosticado con TEA, Trastorno del Espectro Autista. En estos últimos años, ha entrado en contacto con muchos profesionales que trabajan con niños, que tienen diferencias de lenguaje, de aprendizaje, de socialización o de comportamiento. Ella se dio cuenta que para los niños había muchísimo apoyo. ¿Pero y los padres? ¿Quién atiende a los padres y a las madres? quien los apoya en este proceso. Magui es una mujer auténtica, real. Amo la forma tan sincera con la que comunica, comparte y enseña. Esta charla es un regalo que agradeceré siempre. Espero la disfrutes tanto como yo. Hola, mi querida Magui, ¿Cómo estás? Bienvenida a Medita Podcast. Hola Mar, estoy
1: encantada de estar aquí, soy una súper fan de Medita Podcast, así que me hace muchísima ilusión, gracias por la invitación.
0: Ay no, gracias a ti por estar aquí, gracias de verdad por hacerte el tiempo, gracias a Adrián de que nos regalé una hora de su mami, en, sobre todo en estos momentos, ya te presenté, pero nada mejor que salga de tu, de tu boca, de tu voz, ¿quién eres y qué haces?
1: Bueno, yo soy eh, coach de vida, me especializo en el apoyo a padres y a madres de hijos con cualquier tipo de diferencia neurológica, de desarrollo, de comunicación, de atención. Entonces, digamos que englobo a un colectivo que la verdad está muy falto de apoyo específico, eh, que es un colectivo también que está cada vez creciendo más porque cada vez hay más diagnósticos de nuestros pequeños con, bueno, pues con etiquetas como autismo o trastorno de espectro autista, eh, trastorno de hiperactividad y déficit de atención, eh, síndrome de Down, eh, dislexia severa o dispraxia. ¿no? Entonces, cualquier tipo de diferencia. Yo no trabajo con los niños, yo no soy pedagoga ni soy especialista educativa, yo trabajo con los papás, porque además ahí es donde está el vacío. O sea, como... Papás nos sentimos siempre muy motivados para estar enfocados en buscar ayudas, en buscar terapias para nuestros hijos, pero normalmente nuestro bienestar se queda al final de la lista.
0: Claro. Y
1: además en mi caso yo también soy mamá de un, de un hijo diferente. Eh, mi hijo Adrián tiene nueve años y tiene TEA, tiene trastorno del espectro autista. Entonces... Eh, mi, mi recorrido vital eh, fue muy interesante porque empecé con todo esto del mindfulness antes del diagnóstico de Adrián. Uh -huh. y, y fue que, digamos, tuve, un, tuve una, una pequeña, grande crisis eh, profesional y personal, ¿no? Cuando estábamos intentando comenzar una familia, mi, mi marido y yo, nos costó, nos costó cuatro años. Eh, entonces, durante todo ese tiempo, ¿no? De, bueno, pues de bastante frustración eh, por, por estos problemas de fertilidad, mmm, empecé a, ya llevaba haciendo yoga bastantes años, pero empecé a darme cuenta de que yo vivía con niveles muy elevados de estrés y que era una persona, soy una persona muy mental, que, que pienso mucho las cosas, entonces me interesaba, eh, o sea, sentí la necesidad más bien de bajarle ¿no? a, la, a esa cacofonía mental y entonces empecé a investigar lo del mindfulness y la meditación. Uh -huh. eh, y esto fue, ya te digo, años de quedarme embarazada antes de, ¿no? antes de que llegase Adrián. Entonces, cuando nació él, eh, al, poco, al poco tiempo, como al, al año así, decidí que lo que quería era cambiar de profesión. Yo hasta, hasta ese momento había trabajado en temas de, de desarrollo y cooperación internacional y dije, no, no, yo quiero ser profesora de mindfulness, yo quiero ser coach de mindfulness, ¿no? Entonces, ahí eh, empecé a, a formarme y, y la verdad es que fue un un camino muy importante para mí porque eh, estaba justamente formándome en la, en la época en la que a nuestro hijo le empezaron a ¿no? todo el proceso de diagnóstico que es un proceso que en muchos casos lleva mucho tiempo entonces a mí yo siempre digo que el mindfulness me salvó la vida y me salvó la cordura y no exagero <risa>
0: Claro, claro. Justo en, en la página, en tu página, dices algo que me así me abrió los ojos y dije, wow, no puede ser, no lo había pensado nunca, que sé, bueno, que un estudio americano concluye que los niveles de estrés de una madre con un hijo con autismo son iguales a los niveles de estrés de los soldados en combate activo. Sí, Sí, Todo cuando, pues, eso lo experimentabas.
1: Sí, sí, sí. Yo, cuando, cuando eh, lo oí en, en, en un podcast de una, eh, de una terapeuta eh, muy conocida americana que trabaja en temas de, de, de autismo hace unos años, me quedé así de wow. O sea, me quedé totalmente espantada, ¿no? Pero al mismo tiempo entendí que. Porque yo, de hecho, cuando empecé a bueno, pues hacer esto del coaching ¿no? y el apoyo eh, desde el punto de vista de mindfulness, ¿no? a enseñar mindfulness a la gente, lo hacía, los primeros dos años lo hice a nivel general, no me enfocaba en madres específicamente, ni en padres, ni, y tampoco que tuviesen hijos diferentes. Pero sí que fue a raíz de mi propio recorrido personal ¿no? como mamá de un hijo con autismo y de, y de datos como estos, ¿no? del nivel de estrés de los padres que dije, no, yo me tengo que enfocar en el, en el apoyo a los padres y a las madres porque, porque realmente para muchos de nosotros no vivimos sobrevivimos, sobrevivimos de una manera bastante ruda, ¿no? Entonces, eh, trabajar lo que es la comprensión propia, el autoconocimiento, el autocuidado, la conexión con uno mismo, es que es fundamental. Porque si nosotros no estamos bien, tampoco podemos darle lo mejor a nuestros hijos. Y nuestros hijos tienen necesidades adicionales ¿no? con respecto a, a otros niños. Entonces, es, es fundamental, sí.
0: Claro. ¿Cómo, cómo puedes enfrentarte ¿no? o, o ponerte frente a una situación como la que estás y tratar de hacerlo sin estrés? ¿Qué estrategias? Porque sé que muchos de los que nos escuchan son mamás, son papás, que están en la situación en la que estén, con uh -huh. niños con alguna diferencia neurológica o con niños sin estrés. Pequeños, diferencia, a, pequeños mejor. Sí. a lo mejor, o como sea, y uh -huh. se enfrentan ahora a estar en casa, a que los niños no pueden ir a clases. ¿Cómo, ¿Qué tips les, les darías tú para empezar a bajar ese estrés y poder estar mejor con los niños?
1: Yo lo, lo primero que diría es que hay que entender que en este caso las circunstancias son muy excepcionales porque la mayoría o sea jamás antes se ha vivido pues esta situación no de estar tantas semanas en casa sin estructura la, para la mayor parte claro. de los papás no entonces eh, hay que empezar siendo muy compasivo y esto ya sé que suena como muy bueno pues como un poco new age no esto qué, qué significa <risas> hay que ser muy amable con nosotros mismos lo primero que podemos hacer es darnos cuenta de cómo nos hablamos por dentro, del diálogo interior que tenemos. La mayor parte de nosotros tenemos un diálogo interior horrible que jamás lo tendríamos con una persona, ni siquiera en medio de un conflicto. Nos criticamos, nos llamamos tontos, nos exigimos, nos juzgamos. Entonces, para mí, lo más importante es el cuidado propio, ¿no? es el autocuidado en estas circunstancias. Y eso empieza por no hablarse mal, es decir, entender... Darse cuenta de qué tipo de pensamientos estamos teniendo, ¿no? de qué nos estamos claro. juzgando y lo que nos estamos criticando. Una vez que nos damos cuenta, tampoco tenemos que hacer nada para que se vayan, porque el darse cuenta ya nos, ha, nos ayuda a, a, a dejarlos ir, ¿no? a soltarlos. ¿no? El problema de este tipo de pensamientos, de este tipo de diálogo interno que tenemos, es que ni siquiera nos damos cuenta. O sea, Total. no nos damos cuenta de cómo nos hablamos. Entonces, esto es una pieza fundamental. Eh, lo, lo segundo, yo diría, es eh, conectar, a nivel muy práctico, co intentar conectar con el cuerpo a lo largo del día. Y esto es muy fácil porque todos andamos por el mundo en un cuerpo. <risa> Entonces, eh, ¿cómo? Pues respirando. Eh, la respiración es, obviamente, una de las técnicas más fáciles, ¿no? Porque está siempre disponible. Porque no es necesariamente visible, porque no requiere de tiempo adicional. Ya respiramos a, en todos los minutos de toda nuestra vida. Entonces, no tenemos que apartar un tiempo especial para hacerlo. no Se trata simplemente de, de eh, por ejemplo, un tip súper práctico. Cada vez que vamos al baño, que todos tenemos que ir al baño varias veces al día, <risa> aunque tengas que ir con tu hijo o aunque tú estés en el baño y tu hijo entre y te moleste, da igual, ahí estás sentado estás sentada... <risa> Respira, respira durante esos ese minuto y medio que estás sentada. Respira y date cuenta, por ejemplo, de que a lo mejor tienes los hombros aquí arriba, de que tienes, eh, de que estás encorvada, de que tienes, eh, yo qué sé, de que a lo mejor las manos las tienes frías o tienes los pies calientes. Cualquier cosa, ¿no? Conectar con cualquier sensación corporal nos ayuda a estar en el momento presente y a centrarnos en la conexión con nuestro cuerpo, que es una gran avenida para eh, tranquilizar al sistema nervioso. Yo creo que, que esto también es súper es importante.
0: Me encanta. Yo creo que, bueno, dos, dos cosas que quiero agregar aquí que me encanta y lo que dices del baño, justo yo lo hago y hasta ahorita me cayó el 20%, Ten, pero no cuando estoy sentada, cuando me levanto y me lavo las manos, tengo un jabón que huele a lavanda uh -huh. y justo es como especial para, como no tengo muchísimo, es especial para esos momentos de mucho estrés y lo tengo ahí guardado y los momentos que de verdad digo, ay, no como necesito un respiro, me lavo las manos con ese jabón y me ayuda como a conectar con el olor, con el uh -huh. agua, cambio las temperaturas del agua, como que, me lavo las manos un poco más largo, ¿no? Que, que aparte ayuda, que aparte es bueno en estos sí. momentos. Y, y te das ese, ese minuto de nadie me puede decir nada porque me estoy lavando las manos, ¿no? Yo no tengo hijos, no, no tengo a un niño atrás diciéndome mamá, mamá, pero ayudas de todas formas este segundo de, ay, y regresar a lo que estás haciendo, pero ya como con otra visión, con otro enfoque, con otra energía, Exacto. Y básicamente lo que haces es crear pausas sin darte cuenta, ¿no?
1: Porque yo muchas veces, otra cosa que también digo es esto del, del multitasking, ¿no? Que es estar a, a mil cosas a la vez, es estar haciendo, pues eso, preparando la cena, ayudando a tus hijos con los deberes, teniendo una conversación con tu marido, mil cosas, la televisión puesta, la radio puesta, así, ¿no? Es una cacofonía. Esto también, y esto en, en, en estas circunstancias además es, es muy difícil de evitar porque estamos todos metidos en el mismo espacio, haciendo de todo. Trabajando, estudiando, entreteniéndonos, de todo. Y todos encima sí. de unos de otros, ¿no? Entonces, hay que entender que, aunque es inevitable a nivel contextual, eso también es una gran carga para nuestro sistema nervioso y nos aumenta el estrés muchísimo. Incluso, aunque, no nos, aunque, no, aunque cognitivamente no, no pensemos que a lo mejor tener la radio y la tele puesta y haya, que haya mucho ruido de fondo nos molesta, pero sí molesta, o sea, sí tiene una carga porque supone una, claro. de, una demanda ex, ex, extra o varias demandas extras sobre nuestro sistema auditivo, sobre nuestro sistema nervioso. Entonces, entender que aunque no puedas evitar pues, que, estén todo, que, est que esté toda la familia en el, mismo, en el mismo espacio y que haya un cierto nivel de cacofonía, cuando pasas de una tarea a otra o cuando cambias tu foco de atención de una persona a otra o de una tarea a una persona o al revés, esos micro momentos que son segundos, eso que decías tú, de, me estoy lavando las manos, no estás haciendo nada que no harías normalmente cuando vas al baño. ¿okay? Entonces, no se trata de encontrar cosas nuevas que hacer, sino de que en esos momentos de transición y que en esos momentos perdidos, entre comillas, Uh -huh. conectemos con nuestra respiración o conectemos con nuestros cinco sentidos que es lo que decías tú no el olor, el, el tacto no la, la, la textura de lo que estás haciendo con tus manos o si estás por ejemplo o si tu hijo viene y, 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 se, y estás en medio de pues estás escribiendo un email y viene tu hijo y te empieza a chuchar o a dar besitos es muy normal que reaccionemos diciendo ay niño déjame en paz que estoy ocupada y puedes hacer una petición eh, así, ¿no? Pero en ese primer instante en el que te están interrumpiendo, también puedes pausar y puedes simplemente sentir su piel sobre tu piel.
0: Y luego decirle,
1: cariño, ¿me das dos minutos? Eh, claro, no, no, no siempre se trata en... Desde luego, para nada, yo al contrario, digo que no hay, no hay que poner siempre las necesidades de los demás por encima de las nuestras necesariamente. Y esto como padres y madres es un tema bastante complejo, ¿no? Porque mucha gente se siente culpable. No, si tú tienes necesidades, estás en medio de una cosa importante, claro que puedes pedir que, bueno, pues que te dejen, ¿no? Pero en ese momento también puedes disfrutar de esa interrupción a nivel sensorial, ¿no? Y claro. yo creo que eso también ayuda a bajar la irritabilidad.
0: Me encanta. Y me gusta mucho que hablas esto de también se vale poner tus prioridades, ¿no? Poner tus cosas uh -huh. al principio y decir, ahora no, diferente de la reacción en automático al darte unos segundos y responder, ¿no? Y hacerlo de manera amorosa, de manera tranquila, que eso me encanta. Pero justo antes de empezar la... La, de empezar a grabar, hablábamos, antes siempre que empezamos las charlas en Zoom, <ríe> platicamos un poco antes de empezar a grabar, y hablábamos de que también no todo es miel sobre hojuelas y no todo son arcoiris, justo lo dijiste así, no uh -huh. todo es arcoiris, y creo que aquí es, es como importante profundizar en este tema y, y hacer hincapié, de que no porque seamos expertas en mindfulness y porque ya tengas todos los libros de maternidad leídos y des esas clases, quiere decir que entonces ya no pasa nada y en tu casa todos andan en una nube y tu hijo es uh -huh. feliz y brinca por los árboles sin ningún problema. ¿Qué sucede cuando de repente algo se rompe y sucede este caos en casa? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces funcionar? ¿Cómo te dejas sentirlo?
1: Lo más importante desde el punto de vista de, de ser mamá o papá es que no te critiques. Vuelvo al tema de la autocrítica, eh, porque os cuento un poquito lo que me pasó ayer, que le contaba precisamente a Mar antes de empezar a grabar, que es que eh, después de eso, de estar todo el día hablando de mindfulness y de escribiendo, estuve escribiendo un manifiesto, eh, pues eso, de mindfulness para padres de hijos diferentes, ta, 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 ta. De hecho, estaba sentada al lado de mi hijo y estábamos los dos muy tranquilitos, muy bien él de vez en cuando me contaba cosas súper bien y eh, bueno, se le acabó el tiempo en el Kindle y entonces no me lo quería devolver y entonces eh, pues se lo quité y claro, explotó explotó sus, sus emociones, frustración, enfado y o sea, acto seguido estoy hablando de, literal, nanosegundos yo exploté, ¿no? entonces él tuvo el gatillazo y yo le seguía su gatillazo, vino mi gatillazo, ¿no? Entonces los dos explotamos. Entonces, lo que pasó es que, eh, bueno, mi marido también intervino y al, a los momentos, a Adrián le dejamos que, bueno, pues que siguiese con su explosión en el sentido de que las emociones no son ni positivas ni negativas, las emociones son corrientes de energía que básicamente aparecen y tienen que ser procesadas en nuestro cuerpo, ¿no? entonces la emoción en sí no está mal yo no, no está mal que yo me enfade ni está mal que mi hijo se enfade uh -huh. lo que puede estar mal o lo que puede, digamos, ser más eh, tener, tener consecuencias negativas es lo que hacemos con, con nuestras emociones ¿no? entonces en el caso claro. del enfado pues, es muy típico que los niños pues tiren cosas, rompan cosas o griten y yo misma grité, yo grité tanto que hasta me dolía la garganta yeah. <risa> entonces, claro entonces no se trata de, por ser experta en mindfulness o por practicar meditación a diario, no sentir enfado. O sea, el enfado lo vamos a sentir sí o sí. Y tampoco se trata de, por ser um, experta en mindfulness o profesora de meditación o guía de meditación, que de vez en cuando sintamos enfado y también lo expresemos de una manera, digamos, poco positiva o poco constructiva, que es lo que me pasó ayer a mí porque yo también me puse a gritar. Uh -huh. Entonces, en ese punto, lo que hay que hacer es perdonarnos. Lo más importante es perdonarnos. No perdonar al, al niño, porque el niño no tiene que ser perdonado. O sea, el niño tiene derecho a sentir esa emoción como tiene derecho a sentir todas las demás que le surgen. Lo que podemos hacer como padres y como madres, y en el caso de hijos diferentes puede ser complicado porque hay, bueno hay ciertos a veces ciertos temas de comportamiento que son más complejos pero en general es no en el momento sino después por supuesto cuando ya las cosas han vuelto a su cuando el agua ha vuelto a su cauce es hablar sobre cómo podemos expresar el enfado de una manera menos destructiva ¿no?
0: claro. entonces
1: eso de cara a los niños de cara a nosotros mismos tenemos que perdonarnos porque lo normal es que aparte del daño, entre comillas, que hemos hecho, por ejemplo, al gritar a nuestro hijo, luego, además, hacemos otro daño, ¿no? Es la segunda flecha. La primera flecha es la que lanzas, ¿no? Y haces daño a otra persona, pues, por ejemplo, gritándole, ¿no? Uh -huh. Y la segunda flecha te la lanzas a ti mismo y es toda, eh, todo el tema de soy mala madre, lo he la hecho culpa, fatal... Exacto, es la culpa, la vergüenza, todo eso. Entonces, ahí simplemente hay que tener en cuenta que todos nos equivocamos, que todos tenemos momentos, todo esto tiene mucho que ver con el contexto, no en el contexto de que estás cansada, de que a lo mejor puedes estar premenstrual o en una parte de tu ciclo, no si, si eres mujer obviamente que te va a afectar, eh, pues, pues el final del día cuando obviamente todo el mundo está súper cansado o súper estresado Puede ser que lleves seis semanas en tu casa en confinamiento. <risa> es decir, hay toda una serie de circunstancias. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. No excusa el hecho de que, bueno, pues eh, sí, lo podías haber hecho mejor. Pero lo que ya a toro pasado, eh, lo que no es de ninguna manera positivo... Es, es, es quedarse en, en ese estado mental de rumiación, claro. ¿no? De esto es lo que hice y uff, si no hubiese dicho esto, si no hubiese hecho esto. No, hay que perdonarse y hay que eh, sacarse esa segunda flecha para no seguir machacándonos. Eso es súper, súper importante.
0: Me encanta. Nos has dicho cuatro tips como para mamás y para papás, para adultos. Uh -huh. Es darte cuenta... ¿no? que es lo más importante y creo que aquí es, la clave de la meditación está en el darte cuenta, no Exacto. darte cuenta que te distraes, darte cuenta. Mucha gente dice, es que ya me distraje. Uh -huh. Ah, te diste cuenta. Perfecto, ya estás del otro lado. Es que, no sé, estaba pensando no sé qué. Si te diste cuenta, lo lograste ya, talomita, ¿no? El primero es darte cuenta. El segundo es conectar con tu cuerpo, que me encanta. El tercero, perdonarte rápido y uh -huh. cuidarte, ¿no? Practicar el autocuidado. Exacto. Ahora, tips para mamás o para papás hacia los niños, hacia sus hijos. ¿Qué herramientas te han ayudado a ti con Adrián para practicar el mindfulness?
1: A mí lo que más me ha ayudado es a nivel sobre todo emocional, porque donde yo tengo digamos, más, eh, como más gatillos, ¿no? No, donde, donde te he, he tenido más conflictos o, o más eh, desafíos con Adrián, ha sido a nivel de gestión emocional. Eh, y esto es muy interesante. Aquí también me gustaría mencionar que los padres eh, solemos ser espejos. No, los hijos suelen ser espejos de los padres. Total. ¿Vale? Entonces, totalmente. Entonces, las relaciones humanas son fascinantes por muchas eh, cosas. Una de ellas es porque te permiten percibir cosas que están en ti y que la otra persona refleja. ¿no? La otra persona te hace como eso, como de espejo. Entonces, con los, con los hijos, esto es. Vamos, súper, súper verdadero porque además eh, la relación es tan importante, seguramente es la relación más importante que tenemos en la vida, la que tenemos con nuestros hijos. Entonces, estamos muy emocionalmente, estamos muy unidos en el sentido de que todo nos... Es como, un, es como un gran eco, todo nos hace mucho, mucho eco. Uh -huh. Entonces, en mi caso, yo lo que me di cuenta es que para mí el mindfulness lo que más me ayudaba era... Ah, dos cosas uno eh, que yo creo que esto es muy importante para todos los padres a nivel mental el no estar siempre en el futuro no está, porque como padres caemos mucho en la trampa de hay que planearlo hay que controlarlo o sea hay que controlar la vida de mi hijo no tengo que saber a qué colegio va a ir y qué carrera va a hacer y con quién se va a casar o sea es como uh, 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 uh. nos montamos unas películas o sea auténticamente unas películas mentales increíbles y eso crea, obviamente, una serie de expectativas que muchas veces no se ven cumplidas y que nos traen sufrimiento. Entonces, a nivel mental, el mindfulness me ha ayudado muchísimo a vivir, a convivir con mi hijo y a criar a mi hijo momento a momento. Y el segundo aspecto es el aspecto emocional ¿no? al que me refería al principio, que es entender que... Muchas de las eh, de, la, de los conflictos que yo tengo con mi hijo tienen que ver con absolutamente lo mismo: es la gestión emocional que cada cual hacemos de nuestras emociones. Cuando yo soy capaz de estar con cuando yo estoy bien, o sea, cuando yo me siento bien, cuando yo me siento bien, digamos, eh, como con recursos emocionales, ¿no? como bien asentada en mis emociones, yo soy capaz de estar con mi hijo para lo bueno y para lo malo y de ayudarle a navegar. Porque realmente es, es complicado para los, los niños, sobre todo cuando son pequeños, ¿no? Claro. Estas emociones son emociones muy fuertes que muchas veces mm, o sea, no, no, no pueden gestionar solos. Entonces, el problema es que si tú no estás bien, si tú no entiendes tu enfado, si tú no entiendes cómo se manifiesta en tu cuerpo, sí. qué historias te cuentas a nivel mental cómo lo expresas físicamente, si tú no entiendes tu enfado, no vas a poder entender el enfado de tu hijo, porque tú no tienes conexión con tus propias emociones, entonces, ¿cómo vas a poder acompañar a tu hijo en las suyas? ¿no? Entonces, yo creo que claro. esto es fundamental.
0: Claro, porque aparte aprendemos de nuestros padres a, a expresarlo, ¿no? Vemos uh -huh. cómo expresan ellos o cómo conllevan el enfado, la tristeza la alegría y así lo empezamos a, a, a proyectar nosotros y, lo, y aprendemos a hacerlo a través del ejemplo. Entonces, si como padre o como madre no, no te observas, lo que haga tu hijo te va a sorprender, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, sí. en con, conocerte te va a ayudar también a, bueno, si esto me ayudó y él me está espejeando, ¿de qué manera puedo ayudarle yo a él entonces? Sí, y sobre todo también esto tiene un, un aspecto, digamos, un poquito más, si
1: quieres, espiritual o, o un poco más trascendental. Eh, aunque, bueno, también hay ciencia que habla ya de esto, ¿no? La epigenética que habla de que, eh, de que hay, hay, digamos, ciertos patrones de comportamiento que, y, que, y, por lo tanto, de gestión emocional que se pasan de generación en generación. Entonces... Muchas veces, yo por ejemplo, soy totalmente consciente, precisamente por, por mi trayectoria profesional, por el tiempo que yo misma he dedicado a, a conocerme ¿no? uh -huh. a nivel emocional, yo sé que eh, yo he heredado patrones de gestión emocional en torno a la ira y en torno al enfado que no son muy saludables y que los he heredado a mi padre. Okay. Y yo ya me doy cuenta de que Adrián tiene ciertos de estos patrones también. Okay. Entonces lo mismo, no se trata de culparte y decirle, ah, ya la, ya la he cagado. No, se trata simplemente de darte cuenta y de decir, wow, pero es que esto... Muchas veces los padres eh, inconscientemente criamos a nuestros hijos o, o igual que nos criaron a nosotros o totalmente lo opuesto a, a como nos criaron, uh -huh. pero muchas veces es inconsciente. Entonces, todo el trabajo de conocerse, de autoconocimiento que te, que te regala la meditación, el, el, la práctica regular de la meditación y el hábito regular del mindfulness, te dan todo tipo de información sobre cómo gestionas tus emociones, sobre las historias que te cuentas y eso te va a ayudar no solamente a ti, sino también a, en tu rol como mamá. Ah, para evitar que digamos esos patrones pues, se los regales a tu hijo, que no sabe cómo gestionar sus emociones, digamos que, que los, los niños aprenden de lo que ven, ¿no? lo que acabas de decir tú, aprendiendo lo que ven en su alrededor. Entonces, eh, yo creo que también es muy importante cuando, cuando, por ejemplo, has fallado, entre comillas, o has tenido una mala gestión emocional, eh, hablarlo con tu hijo después. Incluso cuando son muy pequeñitos, puedes decir, pues eso, mamá se ha enfadado, mamá, mamá, mamá ha gritado. Igual que no está bien que tú grites o, o que tires cosas al suelo, tampoco está bien que mamá tire cosas al suelo. Eh, no para, para que los niños también entiendan que solamente por el hecho de que tú tienes bastantes más años que ellos, no significa que tú seas perfecto o que todo lo hagas bien. no Y yo uh -huh. creo que esto vuelve un poco al tema de la compasión. Tenemos compasión con nosotros mismos, es más fácil que inculquemos esa compasión, esa autocompasión a nuestros hijos, para que nuestros hijos tampoco después se vayan criticando, ¿no? Porque al final la autocrítica que tenemos nosotros como adultos es una voz interior, que, o sea, una, una voz crítica que hemos interiorizado de, de nuestra propia infancia también. Y que eso no quiere decir que nuestros padres lo hicieran mal, es que eso es normal, porque tienes a los papás, tienes a los hermanos mayores, tienes a los profesores, y todo el mundo te está dando una crítica más o menos constructiva.
0: Entonces es muy, muy importante entender esa voz crítica. Eh. Claro, porque es la que te está haciendo actuar o haciendo tomar decisiones. Y si la entiendes, puedes, ¿no? Porque al final no somos nuestros pensamientos, no somos esa no, voz, ¿no? Exacto. Eres la que la escucha y la que ya observándola y conociéndola, puedes tomar una mejor decisión. No, Exacto. Algo que me gusta del mindfulness es que te enseña que no eres víctima ni de tus emociones, mm. ni de tus pensamientos, sino que son cosas bien diferentes a ti. Claro que eres el canal y que lo experimentas, pero puedes, puedes como decides experimentar a la tristeza de una manera, puedes decidir hacerlo de otra, no o el enfado. Y Exacto. eso es algo increíble y justo darle todas estas herramientas a los niños me parece mágico.
1: Sí, porque yo creo que ahí está, ahí está un poco la, todo el, el tema de la, de la educación y de la crianza consciente. No se trata de que criar conscientemente no significa pues eso, que tus niños se sienten a meditar desde, desde que tienen dos años de edad, ¿no? Y no se trata tampoco de que, pues eso, de que utilices incienso por la casa o de que te vayas con tu familia a hacer un retiro espiritual. Lo puedes hacer, por supuesto que sí, pero la crianza consciente, a lo mejor de fuera no se va a ver tan diferente a cualquier otro tipo de crianza, ¿me entiendes? o a cómo está educando tu vecina a sus hijos claro. la diferencia radica en estar siempre presente con aquello que sucede y sobre todo no que sucede de casa, o sea, hacia afuera que también, pero sobre todo hacia adentro porque lo que importa es lo que sucede dentro en el sentido de que de, 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 es, de, 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 es desde dentro que luego llevamos a cabo actuaciones, comportamientos hacia afuera entonces cuando, cuanto más nos entendemos, cuanto más nos conocemos y cuanto más inculcamos ese amor por y esa compasión por nosotros mismos también a nuestros hijos más podemos compartir y conectar ¿no? y, y ahí conectamos también desde un paradigma de, bueno, pues de, de educación que no está basado en la culpa que no está basado en la obligación que no está basado en el miedo que está mucho más basado en entender que todos sufrimos y todos queremos ser felices. Claro. Y que, y que al final, el que lo hagas mejor o peor, no importa. Lo que importa es que te des cuenta y que tengas compasión y eh, ese amor incondicional por ti mismo y obviamente por tus seres queridos para no culpar, entonces yo por ejemplo ayer a Adrián yo no le dije eres un niño malo porque eso es lo que muchas veces caemos en eso no es que eres un niño malo o es que eres un revoltoso eres un rebelde, no, no, el niño no es nada el niño en ese momento ha tenido un comportamiento separa a la esencia, a la naturaleza al ser del niño de su comportamiento lo que ha tenido es una mala gestión emocional, como la he tenido yo. Eso no claro. es hace ser a mi mal
0: madre. Exacto, exacto. Justo, me gusta esto que dices, justo yo lo, lo trato mucho con la ansiedad, porque desde chiquitos, o por lo menos a mí, me decían, es que es muy ansiosa, es que Mar es muy ansiosa. Y yo me quedé con la idea de que yo me llamaba Mar y que yo era ansiosa. Y no, o sea, la ansiedad, experimento un montón de ansiedad, sí, tengo herramientas para experimentarla cada vez más y cada vez de manera más saludable también, pero no soy ansiedad, yo soy mar y punto, Exacto. la ansiedad viene y va como viene la tristeza el miedo, no somos eso él no es enojo porque no, si sí decimos que somos enojones o que mm. somos y no somos las emociones y justo el, el poder separarnos el poder mm. hacer a un lado el comportamiento que está teniendo tu peque con lo con lo que estás sintiendo con lo que es creo que ahí está la clave y bueno, es claro empezar por sí. nosotros mismos pero exacto pero es fundamental con ellos, me encanta me encanta es decir.
1: fundamental y es, es muy muy importante también aquí eh, voy a hablar específicamente de los papás de hijos diferentes todo el tema de las etiquetas es un tema complicado ¿no? Eh, lo mismo igual que o sea eres una ansiosa eso es una etiqueta o soy una irascible eso es una etiqueta igual que puedes decir pues eh, pues soy alta o soy baja. Eh, esas etiquetas son descriptivas y tienen su valor. O sea, tú puedes decir, soy una persona con tendencia a la ansiedad o soy una persona que sufre de ansiedad, pero yo no tengo por qué. O sea, no soy ansiosa porque yo no soy solo ansiedad, ¿no? Es lo que acabas de decir tú. Con las etiquetas de cara a, digamos, al diagnóstico de nuestros hijos es lo mismo. Eh, yo creo que es importante entender que hay una utilidad en saber la especificidad de tu hijo, o saber si tu hijo bueno pues tiene autismo o tiene TDA o tiene cualquier otra cosa, pero no por la etiqueta en sí, sino porque eso te va a ayudar a conocerle mejor, a conocer algunos de los síntomas, a conocer algunos de, de los desafíos y de las áreas en las que necesitan más apoyo. Pero tu hijo no es... Yo, por ejemplo, esto es, una, es un tema muy personal, pero yo no hablo de mi hijo como un niño autista. Yo digo que él tiene autismo, igual que tiene ojos marrones. No claro. es, o sea, El autismo no le define ¿eh? totalmente, le define en parte, igual que sus ojos marrones le definen en parte, pero no es su totalidad, no es la totalidad de su esencia. Y yo creo que con los hijos, independientemente de que sean neurotípicos o neurodiversos, los padres y la familia eh, caemos mucho en la trampa de las etiquetas. Este niño es un vago, este, esta niña es muy estudiosa, este niño es un rebelde, esta niña es una respondona, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí realmente como padres, y cuanto más pequeños son los niños, con esa utilización de etiquetas estamos como solidificando una identidad que es falsa porque es una identidad parcial y que está basada en nuestra interpretación
0: Exacto, Entonces, porque ni siquiera viene de ellos exacto. viene de ti de lo que tú ves en el niño ni siquiera él tiene la libertad de decir yo soy enojón ¿no? si es que él quisiera decirlo se lo estás poniendo exacto y también identificar esas etiquetas que nos han puesto ¿no? empezar a cacharlas para trabajarlas y poder liberarlas porque igual y te han puesto una etiqueta que no te gusta uh -huh. y que no es tuya y también uh -huh. se vale decir hasta aquí llegó esta etiqueta Exacto. y lo que sigue no y que consciente. te limita
1: no porque además yo creo que el problema de las etiquetas es que las etiquetas pueden ser vistas más positivas o más negativas pero al final no es por la etiqueta en sí, sino por el efecto que tienen sobre ti, entonces yo por ejemplo una de mis etiquetas siempre fue de que yo era una niña muy estudiosa y muy responsable y súper aplicada o sea súper nerd y esa etiqueta que en principio podría ser vista como una etiqueta muy positiva también tiene un lado sombrío también tiene una carga que es pues que tienes que estar que, que, pues que tienes que ser perfecta que lo tienes que llevar todo súper bien que siempre tienes que sacar las mejores notas uh -huh. que no te puedes permitir por ejemplo cometer errores entonces no es tanto la etiqueta sí, sino el efecto que tiene sobre ti. Si es un efecto limitante, va y etiqueta. Ya está, afuera. No, no, no tenemos por qué casarnos con esas etiquetas que nos dieron
0: para el resto de nuestras vidas, ¿no? Claro, claro, claro. Oye, estamos viviendo épocas... Muy interesantes, por no decir otra palabra. Estamos viviendo en nuestras casitas, encerrados con los nuestros y se viene una época también, o sea, de lo que estamos viviendo no sabemos cuánto vaya a durar. Se viene tiempo de estar en casa y de estar aquí. Y tú has creado una guía de, de desafíos para poder apoyar a todas las madres y los padres de tu comunidad. Cuéntanos un poco más de esta guía. Pues, eh,
1: pues fue muy curioso porque lo que me pasó al principio de todo esto es que me entró un estrés tremendo, como a casi todo el mundo, ¿no? Pero en mi caso el estrés era el hecho de que yo estoy acostumbrada a trabajar en casa, pero sola, claro, porque mi marido trabaja fuera y mi hijo pues está en el colegio. Y entonces de repente tener a los dos aquí y el sentir que yo no tenía tiempo para mí, que no tenía tiempo para trabajar, que, que no tenía momentos de silencio, pues me frustró muchísimo. Entonces, eh, la primera semana estuve intentando pensar qué puedo... Desde donde yo estoy, desde, desde la energía que tengo ahora mismo, no puedo producir nada que sea interesante porque estoy súper estresada. Entonces me tuve que dar como, como una semana, dos semanas, para como tranquilizarme y asentarme. Y pensé, todos, estas, todos estos desafíos que yo misma estoy viviendo, o he vivido, no he pensado en algún momento en las últimas dos semanas, los voy a escribir y voy a, a pensar qué eh, herramientas basadas en el mindfulness y en el autoconocimiento puedo ofrecer, pero que sea muy cortito, porque la idea era hacerlo como post en Instagram, ¿no? Uh -huh.
0: eh,
1: y entonces lo hice y lo escribí así todo como de, de golpe y, y entonces son 20 desafíos muy, muy, muy comunes, como por ejemplo, cómo gestiono las emociones de mi hijo, cómo gestiono las emociones mías, eh, qué hago si estoy exhausta, si me siento, si me siento físicamente cansada... Eh, cómo sobrellevar el no poder salir a la calle que yo ya sé que ahora, por ejemplo, pues en España sí se puede salir en ciertos momentos y tal, pero bueno, hay gente que todavía en otros puntos del mundo pues no puede salir, ¿no? Entonces, ¿qué hago eh, con mis hijos cuando no puedo salir de casa? Eh, ¿tengo, eh, sufic tengo suficiente en casa, ¿no? Todo este tema de, del miedo a, a no tener suficiente a la
0: escasez
1: Exactamente, a la escasez eh, a, O sea, entonces son como 20 desafíos, ¿no? que están enfocados en, eh, en los papás y las mamás de hijos con, con, eh, con diferencias. Hablo también, por ejemplo, de no tener acceso a terapias, a terapia ocupacional o a logopedia, eh, en fin, todo, toda una serie de, de desafíos. Entonces, eh, lo, que, lo que hice fue subirlo como PDF a mi, a mi página web y está gratis, se puede descargar de manera totalmente gratuita. Wow.
0: Guau, wow, gracias de verdad por ese contenido porque estoy segura que va a ser de mucho servicio sobre todo los que empezamos a guardarnos antes, no vivir todo este estrés hay gente que apenas empieza con esto
1: y va a ser
0: un antes y un después, estoy segura que va a llegar a muchísima gente y los va a apoyar un montón, gracias de no, parte de gracias, todo el mundo que lo lea yo agradezco de parte de todos los lectores y para cerrar bueno, te voy a hacer las cuatro preguntas de Medita Podcast y ya después cerramos con tus redes porque estoy segura que todo el mundo quiere esa guía y quieren saber un poco más de ti. Cuéntanos, ¿qué estás leyendo ahora? Pues estoy leyendo demasiadas
1: cosas, pero eh, la verdad es que no, no estoy leyendo noticias ni estoy leyendo, eh, ¿no?, como ese tipo de cosas. Estoy leyendo varios libros, pero los dos libros que estoy así súper metida, uno se llama Waking Up, está en inglés y creo que no está traducido al español aún, de Sam Harris, que uh -huh. es una persona que me interesa mucho su trabajo y de hecho tengo su, tiene, una, eh, tiene una app de meditación sí, que, sí. que utilizo bastante, me gusta mucho su estilo. Entonces estoy leyendo ese libro que me está gustando mucho. Y luego estoy leyendo un libro de Daniel, eh, de Daniel Siegel, de Dan Siegel, que se llama El poder de la presencia y que tiene que ver con... Eh, se llama El poder de la presencia y el subtítulo, a ver que lo tengo por aquí, El poder de la presencia, eh, cómo, la, cómo la presencia de los padres moldea el cerebro de los hijos y configura las personas que llegarán a ser. O sea, básicamente todo lo que hemos estado hablando. Así yo, quiero, 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 quiero. Sí, es buenísimo, es muy, muy bueno. La verdad es que todo lo que hace de Dan Siegel es, es fantástico. Wow. y y, de hecho, hace poco leí un libro que ya está acabado, o sea, que no entra en tu pregunta, pero igual lo digo porque es un libro muy, muy interesante que se llama Conciencia, tal cual, Conciencia, y habla desde un punto de vista de la neurociencia, de la neurobiocencia uh -huh. sobre lo que sabemos en torno a la conciencia humana. Súper interesante. Wow.
0: wow, así estoy de... <risas> Yo ya sé, ya sé qué voy a hacer al terminar esta entrevista. Voy a Amazon directo. Oye, cuéntanos, ¿qué es para ti meditar?
1: Para mí meditar es ser quien soy, es conectar con esa conciencia. Que soy y que somos todos, entonces es, es conexión, es conexión, pero no es conexión solamente con yo como mago y moreno, es conexión con la esencia de lo, de lo que todos somos. Sí,
0: qué lindo, me encanta, mm. amo estas respuestas. ¿Cuál es tu meditación <risas> favorita? La verdad es
1: que eh, la meditación vipassana que es la que yo practico pues, a, a diario, que es ¿no? el, el insight, que es simplemente observar, es el testigo ¿no? que, que observa. Hay una meditación que me, o sea, me encanta, no me encanta, la encuentro difícil, pero me parece súper potente, que es la meditación Tonglen, ¿no? que es la meditación tibetana.
0: Mm. De,
1: es como un intercambio de sufrimiento. Tú, eh, como que respiras el sufrimiento de los demás. Claro, y, exhalas. y, y, y sueltas, exacto, sueltas ¿no? amor a, hacia los demás. Me parece súper, súper potente. Eh, lo he intentado unas cuantas veces, pero eh, en este contexto está complicado.
0: Sí,
1: pero, y, pero qué mejor que hacerlo ahora, sí, ¿no? Sí. Me
0: encanta.
1: Otra, Uy, de las que suelo hacer, otra de las que suelo hacer mucho, que es como una versión, digamos, más light, ¿no? Diría, es la, es la meta, es la meditación meta,
0: que es la de sí, la amabilidad amorosa, ¿no? Sí, pues la la de compasión, bien. que lo hemos, exacto, exacto. hemos hecho aquí justo. Creo que la que acabas de decir es como el segundo nivel y me acabas de dar una gran idea para la siguiente sesión de Medita Podcast. Me encanta porque qué mejor que hacerla ahora. Claro que cuesta trabajo, como todo lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Y por último, la última pregunta. Tres cosas que te ha dejado la meditación.
1: Silencio, que es importante para mí porque... Eh, sí es cierto que tengo una mente hiperactiva, entonces eh, en, cuando, cuando consigo esos momentos de silencio que me duran muy poquito, pero es, es realmente el silencio y paz, el silencio, paz y aceptación, que es lo que viene, ¿no?
0: Muy
1: el silencio bien. te lleva a la paz y la paz te lleva a la aceptación.
0: Magui, estoy enamorada de tus respuestas, me encanta. Oye, para todos los que escuchan que también están enamorados de tus respuestas, ¿dónde pueden saber más de ti? ¿Dónde pueden descargar esa guía, ser parte de tus cursos de autocuidado, de crianza, crianza consciente? ¿Dónde pueden encontrar todo esto?
1: Pues todo, todo está en mi página web, que es maguimoreno.com, Magui con G y con U, a veces lo tengo que deletrear, eh, pero tengo una web que es bilingüe porque yo tra trabajo en inglés y en español, eh, a todo esto que tampoco lo había contado. Eh, vivo en Estados Unidos y estoy casada con un británico, entonces el inglés también se me da muy bien. Eh, pero sí, en mi web está todo, la guía se puede descargar eh, maguimoreno.com barra guía COVID-19, pero vamos, en, en la página, en la portada de mi página se puede ver también. En redes estoy en Facebook como Magui Moreno Coaching y en Instagram. Hace muy poquito cambié mi nombre y yo creo que me gusta más. Eh, sea, y me llamo Mindful Autism Mama, o sea que está en inglés. Ajá. Sí, sí, pero quería algo que fuese descriptivo. Entonces, mamá, mindful, mamá de autismo mindful. Me encanta. Oye, ¿y tu podcast? ¡Ah, es verdad! Sí, es verdad, se me olvida totalmente. Eh, tengo un podcast en español que se llama Cuando tu hijo es diferente y que habla de, bueno, pues todos estos temas de crianza consciente, de gestión emocional, de autocuidado para padres... Eh, de hijos con cualquier diferencia o sea, que, y tiene hasta la fecha 30 episodios publicados
0: ¡Wow! ¡Yey! ¡Me encanta! Gracias querida Maui por ser parte de este podcast gracias a todos los que nos escuchan gracias por llegar hasta acá, sabemos que son momentos en los que en una de esas lo único que necesitabas era desconectarte una hora de todo lo que estaba pasando y escucharnos o lo escuchas en bloques porque no tienes tanto tiempo lo que sea y como sea que nos escuches gracias a todos, gracias hermosa por estar aquí, por ser parte de Medita Podcast y de esta gran comunidad que tengas un día increíble y a todos de verdad, muchas, muchas gracias
1: Muchísimas gracias Mar y muchas gracias por todo el fantástico trabajo que haces con Medita Podcast y con el resto de tus cursos, gracias por la oportunidad de estar aquí, gracias a todos
0: Gracias Gracias, querida Maui, por esta hermosa charla, por todos los tips, las ideas, la inspiración de esta entrevista. Me voy llena de energía. Muchas, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti por escucharnos. Espero de corazón que estas entrevistas sean de servicio. Si hay algún tema que te gustaría que habláramos en este podcast, no dejes de escribirme. Este podcast es tan tuyo como mío. Y me encantaría que sea 100% de servicio para ti. Si hay algo que no estoy cubriendo de meditación, de desarrollo personal, de mindfulness, de bienestar, de coaching. Si quieres saber algo, lo que sea, estoy para escucharte en mar arroba .com, instagram arroba mardelcerro y facebook mardelcerro. Te mando un fuerte abrazo lleno de amor, mucha paz, mucha buena vibra. Te invito a que compartas esta sesión con alguna amiga, alguna mamá, con alguien que creas que este contenido puede serle de servicio. Con tu apoyo lograremos juntas expandir esta energía y llevar la meditación a todas las casas de México, España, Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos y el mundo entero. Dejaré los links del webinar gratuito. Cinco sencillos pasos para llevar la meditación a tus peques y del curso Mamá y Papá Mindful en las notas de la sesión. Si hacen clic contigo, puedes ver todo su contenido, motivarte a dar ese paso que quieres dar e inscribirte. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto. Te invito a visitar mardelcerro.com